0: Capítulo 7 del libro tercero del tomo 2 de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo 7 Cosette está en la oscuridad al lado del desconocido Ya lo hemos dicho Cosette no había tenido miedo el hombre le dirigió la palabra hablaba con una voz grave y casi baja hija mía lo que llevas ahí es muy pesado para ti cosette alzó la cabeza y respondió sí señor dame continuó el hombre yo lo llevaré cosette soltó el cubo el hombre echó a andar junto a ella en efecto es muy pesado dijo entre dientes luego añadió qué edad tienes pequeña ocho años señor y vienes de muy lejos así de la fuente que está en el bosque y vas muy lejos a un cuarto de hora largo de aquí el hombre permaneció un momento sin hablar después dijo bruscamente no tienes madre no lo sé respondió la niña y antes que el hombre hubiese tenido tiempo para tomar la palabra, añadió. —No lo creo. Las otras sí, pero yo no la tengo. Y después de un instante de silencio continuó. —Creo que no la he tenido nunca. El hombre se detuvo, dejó el cubo en tierra, inclinóse y puso las dos manos sobre los hombros de la niña, haciendo un esfuerzo para mirarla y ver su rostro en la oscuridad. A la lívida luz del cielo se dibujaba vagamente la figura flaca y macilenta de Cosette. —¿Cómo te llamas? —dijo el hombre. —¡Cosette! —el hombre sintió como un sacudimiento eléctrico. Volvió a mirarla, quitóle las manos de los hombros, cogió el cubo y echó a andar. Al cabo de un instante preguntó. —¿Dónde vives, niña? En Montfermeil, si sabéis. ¿Es allí donde vamos? Sí, señor. Volvió a haber otra pausa y luego continuó. ¿Quién te ha enviado a esta hora a buscar agua al bosque? La señora Thenardier El hombre replicó con un tono que quería esforzarse por hacer indiferente, pero en el cual había un temblor singular. ¿Quién es esa señora Tenardier? es mi ama dijo la niña tiene una posada una posada dijo el hombre pues bien allá voy a parar esta noche llévame vamos allá dijo la niña el hombre andaba bastante deprisa la niña lo seguía sin trabajo ya no sentía el cansancio de vez en cuando alzaba los ojos hacia él con una especie de tranquilidad y de abandono inexplicables jamás la habían enseñado a dirigirse a la providencia y llorar y sin embargo sentía en sí una cosa parecida a la esperanza y a la alegría que se dirigía hacia el cielo pasaron algunos minutos el hombre continuó no hay criada en casa de esa señora thenardier no señor eres tú sola sí, señor. Volvió a haber otra interrupción. Cosette levantó la voz. Es decir, hay dos niñas. ¿Qué niñas? Ponina y Celma. La niña simplificaba de esta suerte los nombres novelescos tan del gusto de la Thenardier. ¿Quiénes son Ponina y Celma? Son las señoritas de la señora Thenardier, como quien dice sus hijas. —¿Y qué hacen? —Oh —dijo la niña—. Tienen muñecas muy bonitas, cosas en que hay oro y muchos juguetes. Juegan y se divierten. —¿Todo el día? —Sí, señor. ¿Y tú? —Yo trabajo. —¿Todo el día? Alzó la niña sus grandes ojos, donde había una lágrima, que no se veía a causa de la oscuridad y respondió blandamente sí, señor. Después de un momento de silencio prosiguió algunas veces cuando he concluido el trabajo y me lo permiten, me divierto también. ¿Cómo te diviertes? ¿Cómo puedo? Me dejan, pero yo no tengo muchos juguetes. Ponina y Celma no quieren que juegue con sus muñecas y no tengo más que un sable muy chico de plomo, así de largo la niña señalaba su dedo meñique. «¿Y que no corta?» «Sí, señor», dijo la niña. «Corta ensalada y cabezas de moscas». Llegaron a la aldea. Cosette guió al desconocido por las calles. Pasaron por delante de la panadería, pero Cosette no se acordó del pan que debía llevar. El hombre había cesado de preguntarla. Y guardaba a la sazón un silencio sombrío. Cuando hubieron dejado atrás la iglesia, al ver el hombre todas aquellas tiendas al aire libre, preguntó a Cosette: ¿Hay feria aquí? No, señor, es la Navidad. Cuando ya se acercaban al bodegón, Cosette le tocó en el brazo tímidamente. Señor, ¿qué hija mía? Ya estamos junto a la casa. —Y bien. ¿Queréis que tome yo el cubo ahora? —¿Por qué? —Porque si la señora ve que me lo han traído, me pegará. El hombre le devolvió el cubo. Un instante después estaban a la puerta del bodegón. Fin del Capítulo siete.